0: Camino de Maús Ha llegado al canal del Pastor Rubén López de Cárdenas Destruyendo el pecado Décima segunda parte Paz a todos ustedes, los saludamos en el nombre de nuestro Salvador Vamos a continuar con este análisis de sobre del pecado La ley de Dios decía que ojo por ojo y vida por vida, piel por piel, mano por mano. Era una forma para que los hombres se abstuvieran de pecar, de cometer eh, errores o faltas. Los hombres dicen que al que a hierro mata, a hierro muere, como si fuera verdad una ley eh, no divina, sino una ley como de la naturaleza. Pero Dios puso una ley que es eh, manejada por los hombres. Para ello tenemos que hacer una distinción entre qué es un delito y qué es un pecado. El pecado es una falta hecha eh, sobre la ley de Dios. Ese es un pecado. Las religiones podrían poner sus propios pecados. Hay quien eh, divide los pecados en veniales y, pe y mortales y etc. Pero nada más hay una definición de Dios. Pecado pecado, ¿verdad?, que es la violación de la ley, y lo que los hombres eh, llaman, eh, pues, lo que sería una violación, que es un delito de la ley humana. Hay, hay delitos de la ley humana, un delito, no necesariamente es un pecado, porque hay delitos, por ejemplo, de tránsito, ¿verdad?, y los pueden clasificar muy fuertes o menores, o etcétera. Es un delito que no necesariamente es un pecado. Y hay pecados que, desde el punto de vista de los hombres, no son delito. Honrarás a tu padre y a tu madre. Para los hombres no es un delito. No tendrás dioses ajenos, ni te inclinarás a ellos. Para los hombres eso no es un delito. Pero entonces, ¿qué vamos a aplicar? ¿Cuál regla vamos a aplicar? ¿La de los hombres o la de Dios? Hay hombres... Que tienen la facultad, los que son magistrados, los que son príncipes, reyes, tienen la facultad de tomar las leyes en su mano, las leyes de los hombres, pero también las leyes de Dios, en muchos de los casos. Y es el caso que hemos visto con, da, con David, ¿verdad? El problema que tiene con su hijo Amón y, y con su, su hija eh, Tamar. Él toma la ley eh, muy a la ligera y causa muchos problemas. Vamos a, a revisar esta tarde eh, lo que ya veníamos eh, hablando sobre el, el problema que tiene el rey David con Amón y con su hija Tamar, que está en Segunda de Samuel, capítulo 13. Segundo libro de Samuel, capítulo 13. Ahora vamos a ocuparnos... Eh, del verso 21 en adelante, re recordando lo que vimos, verdad que dice el verso 21, y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Esa es la reacción del rey ante la violación de su hija Tamar a manos de Amón. No hace nada, no aplica ni la ley de Dios, ni las leyes humanas, simple y sencillamente las deja, deja su conducta impune, no es culpable David por la conducta de sus hijos. Les dejó mala experiencia y dejó que la maldición de Dios cayera sobre a su casa, pero no podemos culparlo por las locuras de sus hijos. Su, el, lo depravado de Amón no se lo podemos poner como falta al rey David, pero sí tenemos que observar que no está cumpliendo con su papel de rey, ¿verdad? En la que tenía que aplicar las leyes de humanas, pero como es el reino de Israel, también debería de haber usado aplicado las leyes divinas. Y como padre, también debió haber utilizado las normativas que los padres tenemos. Entonces el rey David deja en blanco la actitud maligna de Amón, no hace nada. Y tiene consecuencias tremendas. Vamos a ver entonces, cuando el rey David supo que ello, se enojó mucho, se enojó mucho. Mas Absalón, su hijo, no habló más con Amón, ni malo ni bueno. Aunque Absalón aborrecía a Amón, porque había forzado a Tamar, a su hermana. Y aconteció que pasados dos años, dos años, que Absalón tenía esquiladores en eh, Habsor que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y le dijo, He aquí, tu siervo tiene ahora esquiladores, y ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón, No, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos Aunque porfió con él, no quiso ir, más le bendijo. Entonces dijo Absalón, um, pues si no, te ruego que venga con nosotros Amón, mi hermano. Y el rey, el rey le respondió, ¿para qué? Eh, ha de ir contigo. Pero como Absalón le, imper, le eh, importunó, dejó ir Amón, y a todos los hijos del rey. Bien, aquí vemos una situación en verdad crítica, en verdad crítica. Se puede notar, se puede notar que el rey David mmm, no quiere que vaya, no quiere ir, ni que vayan sus hijos a, a donde se los está pidiendo Absalón. Era una situación muy normal, muy común entre aquellos tiempos y entre los reyes, que el que quería subir al reino, al rey, al trono, pues solo mataba al rey, ¿verdad? Y siendo su padre, pues hubiera sido fácil que aquí también Absalón eh, atentara contra la vida de su padre. Y cuando mataban al rey, pues mataban a todos sus hijos. Entonces, esto es suficiente para que el rey David prenda las alarmas y diga, a ver, ¿qué quieres? ¿Por qué quieres por qué no, hijo, no vamos a ir, no, ¿cómo vamos a ir? O sea, es una, una medida precautoria que está tomando el rey David, diciendo, no, no vamos a ir. Entonces le pide que deje ir a uno de sus hijos y le deja, le da oportunidad que se lleve a Anmón, se lo deja. Pero no solo eso, sino que el rey David permite que el resto de todos sus hijos vayan con Absalón. Esto en verdad es una medida muy peligrosa. No debía de haberlo hecho el rey David. Siendo un guerrero, siendo un estratega, siendo un hombre que tiene mucho conocimiento, no debió haber hecho eso, porque eh, no sabe él en qué iba a acabar esta historia con Absalón, teniendo en sus manos a todos sus hijos. Muy fácilmente podía matar a todos sus hijos y él ser como el único heredero porque de seguro que apelaba al trono de su padre. Pero como Porfió, dejó ir a Amón. verso 26, entonces, eh, en verso 27, perdón, pero como Absalón le importunó, dejó ir con él Amón y a todos los hijos del rey. Y Absalón, había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amón esté alegre por el vino, y al decir yo, herida a Amón, entonces matadle y no temáis, pues yo os he mandado hacer esto. Esforzaos pues y sed valientes, le dice Absalón a ellos. Ya estaba el plan. Aunque Absalón aquí no está queriendo matar a todos, sus hermanos y medios hermanos, pero sí va a tomar venganza de lo que hizo Amón. Y verso 29, y los criados de Absalón hicieron con Amón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en sus mulas, huyeron, huyeron. Sabían que podrían estar en peligro y que hubiera sido ahí una masacre de los hijos de David y, eh, a manos de Absalón. Pero no, parecía que no tenía estas intenciones Absalón. Tenía que, según él, hacer justicia, cobrarle a su hermano, a su medio hermano, lo que había hecho con su hermana. Tardó dos años. Tardó dos años aguantándose esta situación y lo vengó, lo vengó. Pero es porque aquí hay un espacio, un espacio de autoridad muy fuerte. El rey David no se paró en su lugar, en su postura, ni como padre, ¿verdad? Ni como padre del ofensor, ni menos como padre de la ofendida. Y ni como rey, ni como sacerdote, no era, pero... De todos modos, él manejaba las cosas divinas perfectamente y no ejerció ninguna de las autoridades que estaban en sus manos para sancionar a su hijo, para sancionar a su hijo. Eh, Deuteronomio capítulo 22, hay una legislación verdad, en el Pentateuco que es donde se asemeja más a la circunstancia que pasó aquí con ellos. Deuteronomio capítulo 22, verso 25, ¿qué dice la ley de Dios? Aquí son las sanciones, es, haz de, hagan de cuenta la constitución de Israel, en donde sea qué hacer, en qué delito, dice el verso 25. Pero si el hombre encuentra en el campo a la mujer comprometida y la viola, entonces solo el hombre debe de morir. Si viola el hombre a una mujer, si su, sin su consentimiento, el hombre debe de morir. <coughs> Dice el verso 26, no le haga nada a la joven. Ella no cometió ningún delito digno de muerte. Es tan inocente como la víctima de un homicidio. Dado que el hombre la violó en el campo, aunque aquí es en el campo, verdad, le dará, <coughs> se dará por sentado que ella gritó, pero no había nadie que la socorriera. Una de las reglas muy importantes que está en este capítulo 22 es que la mujer, cuando se ve eh, amenazada de que la pueden violar, ella tiene que dar gritos, gritos. Y yo les enseñé a mis hijas eso. Si alguien se acerca, si es un peligro, un peligro para ustedes, ustedes tienen que gritar, gritar con todas sus fuerzas. Y las ponía yo a practicar a que gritaran, no por eso, pero... Siempre a ellas les gustaba gritar y era una regla en Israel, la mujer tenía que gritar. Pero aquí como se está diciendo que es un área donde no puede ser oída y no hay quien la socorra, el grito era para ver quién se acercaba y la libraba de la situación en la que se estaba enfrentando. Como se entiende que es porque un lugar donde no hay quien la socorra, entonces la mujer queda libre de culpa, pero el violador debe de ser Muerto. Si esto el rey David lo aplicara a su hijo, aunque era su primogénito y en aquel momento todavía no se sabía quién iba a ser el rey, él debió de haber ejecutado, eh, pues podía haber hecho misericordia, pero tenía que haber hecho algo eh, y no dejar en vacío su responsabilidad ni su autoridad. Entonces, los hijos, los hijos de. El rey David, estando en, en el tranquilo del que tenía Absalón, cuando ven que matan a su hermano Amón, salen corriendo, ¿verdad? Salen corriendo, se montan en sus mulas muy rápidas, que han de haber sido sus mulas, y salieron corriendo. <coughs> Verso 30, perdón, disculpen. <coughs> estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía, fíjense el rumor, Absalón, ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. No sucedió esto, pero le llegó la noticia al rey David de que así había sido. Le habían matado a todos, a todos sus hijos. Entonces, levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó tierra y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, el amigo de Amón, el que le hizo la, el teatrito para que cayera Tamar, pero Yonam, Yonadab, o Jonadab, hijo de Simai, hermano de David, habló y dijo, no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amón ha sido muerto. Porque por mano de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amón forzó a tamar su hermana. Este, este hombre, este Jonadab, ya sabía ¿verdad? cuántos iba a matar a Absalón y por qué razón. Desde el día lo traía entre ceja y ceja, desde el día en que Amón forzó a tamar, Absalón lo tenía preparado. Ah. Está haciendo justicia por su propia mano, pero se debe a la ausencia de autoridad que manifiesta el rey David. Por eso, con lo que decíamos hace un momento, el rey David no se puede culpar, no se puede culpar por la conducta de Amón y tampoco se le puede culpar por la conducta de Absalón. Pero en ambos casos el rey dejó eh, un testimonio. El rey enseñó el camino, en primera, a no poder... Como Amón, no poder retener sus instintos e ir por encima de quien sea para cumplir sus deseos carnales. Amón lo heredó, lo supo. Como sea, el, el rey David caminó primero ese camino. ¿verdad? Y en la falta de autoridad, aquí eh, Absalón, por no sancionar a su hermano, Absalón se mete en esto. Si David hubiera sancionado a Amón, no se hubiera convertido en criminal Absalón. Aunque conociendo la ley del tal león, Absalón en realidad no estaba haciendo, eh, bajo la ley del tal león, Absalón estaba haciendo lo correcto que decía la ley. Cuando alguien hizo una falta tremenda contra otra persona, el familiar más cercano podía tomar la vida del asesino, o de, en este caso del violador. Era sin responsabilidad. Si sí, era responsabilidad de Absalón el, el vengar la muerte. Amón se debería de haber ido a vivir a una de las ciudades de refugio que Dios había preparado para que huyeran ahí todos los que eran verdaderamente culpables de una falta, de un crimen. Debería de haberse ido ahí Amón. No lo hizo, entonces Absalón tomó su vida. Pero Ahora vienen otras consecuencias, ¿verdad? Segunda de Samuel capítulo 14, ahora vamos a ver solo unos cuantos versos, el verso 21 en adelante. Entonces, después de que pasó esto, Absalón tiene que huir, se va, se va al destierro por él mismo, no lo ha desterrado el rey David, aquí otra vez Absalón toma su propia decisión toma la autoridad por sus manos y se va al exilio. Después de algún tiempo viene Joab, amigo de David, y le hace una trampa y hace que una mujer venga y ponga una situación crítica para que vea que ella también, un hijo mató a otro, y entonces el rey David se indigna y dice que no le van a, no va a pasar nada con el hombre, el hijo que mató a su hermano. Entonces la mujer le dice, pues es, es lo mismo que tú estás haciendo, entonces dice el rey David, verso 21. Entonces el rey David dijo a Joab, he aquí, yo hago esto. Ve y haz volver al joven Absalón. Ya sácalo del exilio, déjalo que venga a estar acá con nosotros. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia. Y después eh, que bendijo al rey, dijo, Hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia ante tus ojos, rey, señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Jesur y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. No quiere que Absalón entre a la presencia de él. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. No lo vio. Queda castigado en esta manera y es parte de las consecuencias murió un hijo el otro se vuelve eh, fugitivo y de alguna manera hasta este punto pues lo ha perdido el rey David también vamos a dejarlo aquí queridos hermanos y continuaremos con esta historia que tiene mucha secuencia por no detener el pecado el pecado nos envuelve a nosotros Padre poderosísimo, Rey nuestro, Padre santísimo, en el nombre de tu Hijo muy amado, con toda sabiduría levantaste leyes, reglas, mandamientos, para que la conducta del hombre, Señor, fuere pareja, plana, delante de tus ojos, y no tuviéramos esos tremendos sobresaltos, y tener que pagar el precio, Señor, por nuestras acciones. Ayúdanos, como padres también, a sancionar a nuestros hijos, a enseñarles el camino correcto, a no dar malos ejemplos, Padre. Te suplicamos, como siempre, el perdón de nuestras faltas y la manifestación de tu poder, Señor, en todas nuestras familias. Te lo suplicamos, Señor, poder, en el nombre poderoso de nuestro Salvador. Amén. Pues bien, hasta aquí hemos llegado. Espero haya sido edificante para todos ustedes. Los esperamos en la siguiente emisión. El Señor sea con ustedes.